0: Цепто презентує. П'ятниця, 14 липня 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 159. Доброго ранку. Думали, що цей випуск буде про саміт НАТО у Вільнюсі, але про нього писали всі, тому в допіо сьогодні Уругвай та Єгипет. Втім, розпочнемо ми з подяки народу Сполученого Королівства та особисто міністру оборони Бену Волесу за всю надану зброю та те, що витерпів 11 годин дороги до Києва. Дякуємо. Ти також, коли прокидаєшся вранці, першим ділом маєш дякувати Бену Волесу. А тепер Уругвай. Офіційно Східна Республіка Уругвай, південноамериканська держава, межує з Бразилією та Аргентиною. Столиця Монтевідео. За розміром є однією з найменших на материку. Населення країни складає трохи більше 3 мільйонів людей. Уругвай має найвищий ВВП на душу населення в Південній Америці. Зараз країна переживає найбільшу засуху за останні 74 роки. Надзвичайно низька кількість опадів і рекордно високі температури призвели до того, що головне водосховище Ургваю висохло, а річки зміліли. Щоб поповнити запаси, органи державного водопостачання почали брати воду з гирла Ріо-де-Ла-Плата, де морська вода змішується з прісною, що призвело до осолонення води. Уряд подвоїв дозволені рівні хлориду натрію у проточній воді, тому радить не пити її вагітним жінкам і людям із серйозними захворюваннями. Батькам порадили готувати дитяче молоко на бутильованій воді та не досолювати дитячу їжу. У столиці країни Монтевідео оголосили надзвичайний стан. Президент Уругваю Луїс лакали заявив, що скасовує податки на бутильовану воду і планує забезпечувати щодня двома літрами безкоштовної води 21 тисячу бідних або вразливих сімей. Політик також пообіцяв за 30 днів побудувати нове водосховище. Усі ці дії не зменшують людського гніву, тож, Уругвай охопили масові протести, адже не лише засуха є причиною сьогоднішньої кризи. Це не засуха, це грабіж. Такі надписи можна зустріти на стінах різних будівель у Монтевідео. Громадськість переконана, що посуха лише показала проблематичність уругвайської економічної моделі. Адже 80% води йде на промисловість, наприклад, на виробництво сої та целюлози. Минулого місяця в Ругаї почав роботу найбільший у світі целюлозний завод, яким керує фінська компанія UPM. Такий завод у країні вже третій. Для виробництва сировини для паперу, як стверджують експерти, потрібно майже 130 мільйонів літрів води на день. Представники фінської компанії кажуть, що питна вода, яку споживають у Монтевідео, надходить із річки Санта-Люсія. Жоден із целюлозних заводів у Ругваю не пов'язаний з нею, тож криза жодним чином не пов'язана з лісовим сектором. Утім, як нам здалося, найбільше гніву в уругвайців та ургваюк викликає нелісова промисловість. А як би це дивно не звучало, Google. Та гігант планує побудувати центр обробки даних у департаменті Канелонес на півдні Уругваю. Для цього компанія купила 29 гектарів землі. The Guardian пише, що згідно з даними Міністерства охорони навколишнього середовища, отриманих в ході одного судового процесу, такий центр для охолодження своїх серверів використовуватиме понад 7,5 мільйонів літрів води на день. Стільки води для побутових щоденних потреб використовують 55 тисяч Людей. За словами Даніеля Пеньї, дослідника з Республіканського університету в Монтевідео, вода для дата-центру надходитиме безпосередньо з громадської системи питного водопостачання. Міністерство промисловості у Ругваю заперечує і стверджує, що ці цифри застарілі, оскільки компанія переглядає свої плани, а центр обробки даних буде меншого розміру. У Google запевняють, що досі в пошуку найбільш оптимального варіанту, у якому вони точно враховують питання екології та кліматичної зміни. Бо стійкість – їхня головна цінність. Якби там не було, протестувальники кажуть, що воду з-під крана практично неможливо пити, а близько 500 тисяч людей не можуть дозволити собі купувати воду в пляшках. Це дещо іронічно, зважаючи на те, що Уругвай був першою країною у світі, яка проголосила доступ до води конституційним правом. Здається, у у У житті це працює не як право, а як привілей. Якщо в Ургваї люди вже протестують, то в Єгипті ще ні, але колись можуть почати. Країна робить черговий авторитарний поворот. Держава посилює свій механізм стеження та цензурування, але бунтарський дух живе в музиці. Розповімо про це сьогодні у Допіо, але спершу – секретний фрагмент для нашої спільноти. Слухати ранкове Допіо повністю можна на Патреон чи Баймія Нагадуємо, що Баймія Кофі дає можливість підтримати Септо або оформити членство у спільноті. Щоб отримувати повний доступ, потрібно оформити членство. Сьогодні з септоніям та септонійкам розповідаємо про те, що люди робили до смартфонів. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Про особливе значення хіп-хопу для Єгипту вийшов великий матеріал на The Guardian. Лінк на нього залишаємо в описі та дуже рекомендуємо прочитати. Ми у допіо переповімо лише основне. Авторкою Лонгріда є Ясмін Ель Рашиді, каїрська письменниця та журналістка. Вона, власне, нещодавно видала нову книжку, у якій документує, як молоде покоління музикантів вистояло в авторитарному режимі. Описує виконавців Махраганат, які поєднують хіп-хоп-культуру, реп і єгипетську музику, щоб розповісти власні історії. Ясмін Ель Рашиді була учасницею Єгипетської революції 2011 року. Власне, з тих подій і зародилася музична культура Махраганат. Журналістці 46-ті. Вона каже, що її покоління виховували з розумінням, що через політику можна потрапити до в'язниці або ж просто зникнути. Журналістка, як і багато інших єгиптян та єгиптянок, зростала з чітким знанням, про що говорити можна, а про що ні. Так тривало роками. А потім у 2011 році розпочалася революція. І те, наскільки швидко все закрутилося, чи не для всіх стало сюрпризом. Ми коротко нагадаємо, що до подій 2011 року в Єгипті 30 років Президентом був Хосні Бумбарак. У 2010 році в країні була серйозна криза – безробіття, малі зарплати, нестача житла, щоденні відключення світла, високі ціни на продукти. Аж тут в Тунісі розпочинається жасминова революція, коли під тиском масових заворушень пішов у відставку багаторічний президент країни Бен Алі. Це відбулося 14 січня, а вже 25 січня протести розпочалися у Єгипті. Пані Ель Рашиді каже, що якщо подивитися відео тих протестів, то місцями може здатися, що це фестиваль. Люди марширували з транспарантами, які закликали до реформ і гарантування основних прав. Використовували каструль та сковорідки для перкусії, скандували мантри на кшталт «Хліб, свобода, соціальна справедливість». І тоді ж люди заспівали. Це був як колективний спів, так і виступи окремих виконавців. Революція навіть мала свій гімн. Ним стала пісня «Ірхал» «Рамі Есама». Це був заклик до мубарака, щоб той пішов геть. Музиканти здебільшого співали про жінок, наркотики, бідність та пов'язані з нею проблеми, наприклад, неможливість створити сім'ю. Це дуже резонувало людям. Зрештою, більшість тих, хто вийшли на протести, вийшли не стільки проти президента, як тому, що їхні базові потреби були незабезпечені. Були виконавці, які відверто співали про жорстокість поліції, політичні вбивства, корупцію, армію та хаос. Таких не любив режим, але любили люди. Протести 2011 року стали поштовхом для мільйонів єгиптян та єгиптянок придбати смартфон. Це призвело до швидкого поширення 3G. Мубарак таки пішов у відставку. І вже за декілька місяців у Facebook, Twitter, YouTube і SoundCloud різко зросла кількість користувачів та користувачок з Єгипту. Молоді письменники, художники та музиканти викладали свої роботи в соцмережах. Так набирала обертів хіп-хоп-культура. Взагалі, радше натхнена хіп-хопом унікальна музична культура. Ми вже сьогодні згадували слово, яким її позначають – «махраганат». Від Махраган – фестиваль. У 2013 році в Єгипті відбувся військовий переворот, в результаті якого до влади прийшов фельдмаршал Абдель Фатах Ас-Сісі. З того часу країна зійшла на шлях авторитаризму і з кожним роком все більше заглиблюється в його нетрі. От уяви собі, у 2011 році розпочався бум на технології та соціальні медіа. Люди відчули свободу, якої не відчували 30 років. А тут новому режиму треба щось цим всім робити. Якось тримати суспільство в своїх авторитарних руках. Звичайно, були масові ув'язнення. За даними правозахисних груп, 60 тисяч людей були заарештовані за політичними звинуваченнями. Мали місце масові засудження до смертної кари. Людям забороняли збиратися групами більше 10 осіб. Поліція почала зупиняти молодих людей на вулицях і обшукувати їхні телефони. Якщо раніше за Мубарака червоні лінії цензури стосувалися виключно критики його політики, то тепер межі розтеклися. Цензурували тексти пісень та дописи у соціальних мережах, якщо вони раптом видавалися морально образливими. Зараз щонайменше шість молодих жінок перебувають у в'язниці через те, що з'явилися у відео, які, на думку режиму, порушують сімейні принципи та цінності єгипетського суспільства. Що ж такого на тих відео? Наприклад, на одному з них розлучена жінка в одязі, що трактують як облягаючий, танцює зі своїм хлопцем. В країні працює система громадянського шпигунства, подібна до тієї, яка була створена штазі, спецслужбою НДР, коли громадяни доносять на своїх співгромадян. А СІСІ відразу взявся також за регулювання інтернету. Усіх, хто має більше п'яти тисяч підписників та підписниць, визнали засобами масової інформації. Це означає, що тепер вони підсутні за публікацію будь-яких неправдивих новин або підбурювання. Ці терміни не мають чіткого формулювання – Септо можуть охопити будь-що. І ось в таких обставинах на диво процвітає незалежна музична сцена, особливо Махраганат. Єгипетські виконавці пишуть тексти, які ґрунтуються на глибоко особистих, політичних, сексуальних і соціально-економічних реаліях. Пишуть про все те, що не подобається уряду – життя, спільноти, ворогів, особисті економічні та політичні битви, свої успіхи, гроші. Жінки, мрії, є пісні про вживання алкоголю та наркотиків, і те й інше вважається блюзнірством в ісламі, а наркотики караються ув'язненням. Хіп-хоп-виконавці мають величезні аудиторії, мільйони їх фоловлять в соціальних мережах, квитки на концерти розкуповують, виконавці постійно виступають на весіллях та корпоративах. Все це, незважаючи на неодноразові намагання держави заборонити їх. Ясмін Ель Рашиді каже, що всі ці люди не брали участі у революції 2011 року, оскільки ще дуже молоді. Втім, вони досягли свідомого віку в той момент, коли всі в суспільстві вільно висловлювалися. Саме тому ця молодь є такою відвертою, розкутою та незалежною. За словами журналістки, близько 60% населення Єгипту, або 65 мільйонів людей, є молодшими 29 років. Тому не дивно, що молоді музиканти мають стільки шанувальників та шанувальниць. Вона вважає, що саме ця аудиторія є майбутнім країни. Саме ці молоді люди, що виховуються під впливом Махраганат, визначатимуть, чим стане Єгипет. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Населення Європейського Союзу у 2022-му вперше за три роки зросло. Це відбулося завдяки міграції, зокрема через російську війну в Україні. Багато європейських країн стикаються зі зменшенням чи старінням населення. Цей процес обтяжує демографічну структуру економіки, оскільки частка людей працездатного віку скорочується. Є думка, що міграція є ключовим рішенням цієї проблеми. Євростат повідомляє, що лише сім країн ЄС зафіксували падіння населення у 2022-му. Серед них Італія, чиє населення скоротилося майже на 180 тисяч осіб. Найбільший приріст було зафіксовано в Німеччині – понад мільйон. Оператор мережі Burger King у Таїланді викликав ажіотаж своєю новою пропозицією – справжній чизбургер. Це бургер без м'яса та з неймовірною кількістю сиру. Його запустили у меню за зниженою ціною – 3 долари. Звичайна ціна майже 11. Нова страва швидко стала вірусною у соціальних мережах Таїланду. Багато користувачів та користувачок TikTok публікували відео, як вони їдять цей справжній чизбургер. В одному зі закладів мережі навіть припинили приймати замовлення на доставку щоб вистачило інгредієнтів для тих, хто прийдуть в заклад. Багато хто, спробувавши справжній чізбургер, сказали, що більше його не замовлятимуть, адже страва занадто сирна. Анджеліна Джолі купує будинок у Нью-Йорку, де раніше жили та творили легендарні художники Енді Воргол та Жан-Мішель Баскія. Акторка каже, що є великою прихильницею таланту Баскія і хоче зберегти його місце. Пані Джолі планує зробити реставрацію будинку і повністю зберегти його фасад. Всередині, ймовірно, будуть виставкові зали. Це був 159-й випуск Ранкового допіо. Його написала я, Дарина Зажицька. Добірку новин формував Сашко Монастирський. Продюсер Антон Качук, дизайнер Марк Мостовий, літературна редакторка Ангеліна Паращенна, промоція у соціальних мережах Олег Левій. Почуємося. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте Septo в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.